0: Saudara Daniel kita dalam doa
1: Haleluya Haleluya Bapak kami yang baca juga terima kasih baginya bersyukur Tuhan Kalau kami masih boleh beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan Terima kasih Tuhan Dan biar setiap pujian
0: yang kami naikkan Itu boleh menyenangkan hati Tuhan Tuhan sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu hati pikiran telinga roh kami Tuhan Supaya kami boleh dengar-dengarkan firman-Mu Kami boleh mengetik firman-Mu Haleluya melakukan firman Tuhan baimu ya akan menyampaikan firman Tuhan urapi supaya apa yang keluar di bibirnya kuasa Tuhan yang bekerja terima kami kasih siap mendengarkan doa Tuhan dalam nama yang indah Tuhan kami Yesus kita Haleluya Amin amin, puji Tuhan silakan duduk Selamat pagi Selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Bapak ibu sudah diberkati pada pagi yang indah ini Amin Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. yang luar biasa yang boleh menolong kita semua tetap semangat tidak boleh kendor melakukan prokes walaupun sudah mulai melandai ya tetapi protokol kesehatan harus dijalankan pemerintah akan uh, membawa pandemi ini kepada endemi ya artinya bahwa endemi itu sudah tidak lagi dijadikan menjadi satu penyakit yang mewabah tetapi seperti penyakit biasa kenapa? karena itu semua kan dikembalikan kepada setiap personal individu manusia ya, jadi kita disuruh jaga prokes sendiri dan sebagainya ya, tetap berdoa tidak boleh takut tetapi tetap menjaga protokol kesehatan tidak ya, boleh takut itu yang paling penting takut menyebabkan imunnya turun Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Tetapi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Itu saja sebenarnya yang paling penting adalah itu saudara ya. Jadi uh, for COVID ini sebenarnya paling gampang itu dihadapi dengan protokol kesehatan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama memasuki uh, kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi yang indah ini fokus. Ya, apa itu fokus ya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Kita akan melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 1, uh, sorry 1 Korintus 9 ayat 24 hingga 27. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara Membaca ayat yang ganjil, ya. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Bapak saudara, ayat ini digambarkan dalam sebuah gelanggang pertandingan. yaitu pertandingan berlari nah pada zamannya ke kaisaran dulu ya biasanya pertandingan lari itu akan dimulai dengan satu jarak lalu finishnya itu adalah di hadapan Kaisar jadi mereka berlari-belari lalu di hadapan Kaisar itu sudah ada mahkota mahkota yang akan mengalami kemenangan Jadi mereka berlari, 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 lalu yang menang akan sampai kepada kaisar di depan kaisar, lalu berlutut dan kaisar itu akan memahkotai, ya tanda itu kemenangan. Nah, Paulus mengambil gambaran tentang gelanggang pertandingan lari ini, ya digambarkan di dalam hidup kita, di dalam kita mengiring Tuhan, ya kita harus fokus. Ya pelari itu fokusnya kemana kepada mahkota itu, ya dia akan berlari sedemikian rupa supaya dia bisa memperoleh mahkota itu. Ya demikian juga dalam kehidupan kita, ya mahkotanya bukan sekedar mahkota yang diberikan oleh manusia yang satu kali rusak hanya sebagai kenang-kenangan saja, sudah ya biasa kan gitu ya, menang satu kali kita menang dapat trofi dimasukkan ke dalam lemari, ya sudah momen itu hilang. Ya paling nanti satu kali dia akan banggakan ini dulu pada waktu saya menang lari ini lari ini lari ini lari ini tetapi momen kemenangan itu sudah hilang masih ingat ya beberapa para atlet-atlet yang akhirnya menjual mendali emasnya saudara karena dia sudah tidak lagi bisa berdaya ya atau yang masih mempertahankan hanya ditunjukkan saja ini dulu saya juara ini juara tapi sudah selesai gitu, itu itulah mahkota duniawi. Ya, kemenangan duniawi Tetapi maka firman Tuhan katakan Mahkota abadi Itu yang kita kejar Mahkota abadi Seperti yang dikatakan oleh Timotius Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik Aku telah memelihara iman Sekarang tersedia mahkota Kebenaran Itulah eh, Akhir dari kehidupan orang-orang percaya Dia bersama dengan Tuhan Dalam kemuliaan yang luar biasa Dan yang utama Dia mendapatkan mahkota Nah saudara, salah satu pengertian fokus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pusat atau memusatkan. Ya, Jadi pusat atau memusatkan. Nah kita akan lihat sama-sama apa yang perlu kita perhatikan tentang fokus di dalam kehidupan kita, di dalam kita mengiring Tuhan. Yang pertama, kita ber, fokus itu berarti tidak mendua hati. Ya, kita tidak boleh mendoa hati Coba kita lihat dulu di dalam Matius 6 ayat 24 Ayat
1: ke 24 Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan Karena jika demikian Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang Dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon
0: Iya Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Kita tidak boleh menduah hati Kenapa Allah kita Allah yang cemburu saudara Masih ingat di dalam hukum Taurat yang utama, yang pertama Dikatakan jangan ada Allah lain di hadapanku artinya Tuhan tidak mau kita mendua hati. Kita harus fokus kepada Tuhan. Ya, kita harus betul-betul memusatkan hidup kita kepada Tuhan. Makanya nanti kalau kita membaca dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena dengan kita mengandalkan sorry terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Kenapa sudah dengan kita mengandalkan kekuatan manusia? Sama saja kita ini mendua hati, kita merasa tidak perlu kepada kekuatan Tuhan. Maka dikatakan terkutuk. Nah, Tuhan mau kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita tidak mendua hati, ya dikatakan di sini tidak boleh kita kepada Allah atau kepada Mamon. Ya. kepada Allah, kepada mamon. Firman Tuhan ingatkan kepada kita ya di dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Uang itu mamon bicara uang, bicara tentang duniawi, materi. Uang tidak pernah salah, Saudara. Uang bukan akar dosa. Tetapi akar dosa itu adalah cinta uang. Nah ini yang masalah. Uang perlu, saudara. Nggak punya uang nggak bisa datang ibadah, saudara, betul? Nggak bisa kesini ke gereja itu ya perlu biaya. Numpak, ben, eh, numpak bensin, numpak motor, ya naik motor perlu bensin. Apalagi bensinnya mahal, saudara. Mobil saya ini kebetulan saya pakai. minyaknya itu minyak yang tidak bersubsidi, ya kan tujuannya kan gitu saudara, ya, yang tidak bersubsidi, iso jangan bersubsidi. ya saya mentaati pemerintah saudara, saya pakai mobil mobil saya kebetulan solar, solar tuh murah saudara, manguh berapa ya, 5000 ribu berapa. nah kebetulan saya ini naik apa pakai BBM-nya itu yang tidak bersubsidi Pertamina Dex, Saudara. Walah. Waktu naik yang pertama dari 10.000 berapa ke 13.000. Waktu itu kami sedang perjalanan tim isi, ya. Terus sempat ngobrol, ngobrol ya, ada satu anggota tim misi ngomong gini, "Om, ini Pertamina Dex naik ya, Om?" Enggak tuh, enggak bilang. Karena saya enggak nggak perhatian, Saudara. Cuma semacam cuma batin ya, waktu pagi sang isi ngisi, karena itu pakai mobil 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 saya ya, untuk pergi ke sana, separuh kok, biasanya enggak segini kok larang ya maksud saya, apa saya salah lihat di jarum-jarumnya itu ya, mungkin sudah kosong ya, ya saya sih orang enggak pernah mikir saudara, ya saya kadang lupa ya, sih tanya misalnya tol, tol eh, apa namanya, Tigo Semarang Piroyo, waduh saya itu orang ini enggak pernah, pokoknya tempel, mangkat saudara, ada orang yang ditunggu loh saudara, ditungi bensinnya ditungi satu banding berapa dicatat saudara waduh saya bukan tipe seorang itu saudara saya pernah ditanya Pak mobilmu satu banding piro piro ya lah kowe pokoknya saya ngisi full full sudah sudah entek yo diisi meneh saya gak pernah ngisi tapi ada teman saudara ya diisi meteran nisi. terus dia bagi-bagi Wah kosinus sines tangan, walah kalau mau main saudara mengisi bensin ada kosinus tangan ya dibagi pi, walah pi barang. Bongsa sekolah kita menghindari matematika kok numpak mobil kudu ngagum matematika, saudara. Sudah, terserah pokoknya semua berkat Tuhan saja. Nah saudara uang itu perlu, gereja kita perlu uang, apalagi pada waktu pandemi saudara, ya kita harus live. Wah itu kan Tidak gampang selama ini direkam ya lalu diedit, itu kan gampang. Tapi kalau live, itu son kita harus kuat. Multimedia kita harus kuat dan itu biaya cukup besar. Uang perlu. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Timotius, jangan cinta uang. Karena Tuhan sudah kasih tahu. Uang itu perlu. Dan percaya saudara. Ketika engkau sungguh-sungguh sama Tuhan 1633 cari dulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan. Ndak dikejar duit teh saudara stres. Amsal katakan apa? Uang itu saudara kalau dikejar dia lari. Kita lari dia mabur. Dia akan terbang saudara, nggak ketemu. Makanya banyak orang stres saudara, karena ngejar duit. nggak usah ngejar duit seperti doanya Salomo. Berikanlah Kepadaku makanan yang menjadi bagianku Supaya aku dapat menikmati Itu saja saudara Menikmati itu luar biasa Kuasa menikmati Pengkutbah katakan Ada orang diberikan kuasa memiliki Tetapi tidak diberikan kuasa menikmati Tetapi Menjadi doa kita Supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan Berkat Tuhan kan tujuan untuk dinikmati saudara. Nah saudara Ya Ada hal yang lain lagi yang seringkali mendua. Antara apa, saudara? Antara daging dan roh. Tuhan maaf, mau mendua hati, saudara. Saudara mau roh atau daging. Dan antara keinginan daging dan roh itu bertentangan. Coba kita lihat sama-sama dalam Galatia 5.17. Ayat ke-17.
1: Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki Berarti kan
0: sudah keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh Nanti Galatia ya 519 dan 5 ayat 22 itu dikatakan jelas Perbedaan antara keinginan daging Kalau daging pencemaran, hawa nafsu, percideraan Keinginan roh itu apa saudara? Ya, buah roh itu adalah kasih. Lalu karakter kasih itu, sabar, lemah, lembut, dan sebagainya, itu e, paralel dengan 1 Korintus pasal 13. Nah saudara mau kemana saudara? Dagingnya yang lebih diutamakan, makanya doa Tuhan Yesus di Taman Gensimane ketika dia, mengajak murid-muridnya untuk berdoa dan ternyata murid-muridnya tertidur. Tuhan katakan apa? Roh penurut tapi daging lemah. Maka daging itu harus dimatikan terus Tuhan matikan keinginan daging. Diajar. Kita harus mengajar keinginan daging ini sudah kan daging itu lemah. Keinginan daging itu luar biasa ya yang menyebabkan kejatuhan manusia itu ada tiga kan? Keinginan daging, keinginan mata dan Keangkuan hidup. Karena itu kita harus fokus. Tidak mendua hati. Fokus kepada Tuhan. Minta terus kepada kekuatan Tuhan. Kekuatan kita memang lemah saudara. Karena lemah kita sadar lemah. Karena itu kita mau andalkan kekuatan Tuhan. Yang kedua. Fokus berarti melihat ke depan. Tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Filipi 3, E13 hingga 14.
1: Filipi 3 ayat 13 dan 14 Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgawi dari Allah Dalam Kristus Yesus.
0: Ya, Paulus mengingatkan kembali dalam kitab Filipi. Aku berlari-lari. Ya, kepada tujuan. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tidak lihat ke belakang. Masa lalu adalah sebuah pembelajaran. Hidup kita bukan untuk masa lalu. Masa lalu itu ada kegagalan, ada keberhasilan. Betul -betul? Kita tidak hidup di masa lalu. Kalau Tuhan izinkan kita berhasil dalam masa lalu, kita tidak euforia kepada keberhasilan itu, lalu melupakan segala-galanya. Ya, saya seneng itu Yonatan ya, Yonatan pemain bulu tangkis ketika dia memenangkan Olimpiade kalau nggak salah ya. Ketika dia ditanya bagaimana, ya saya kan kembali mulai lagi dari nol. Ketika dia melakukan pertandingan itu dia akan mulai dari nol lagi toh betul, betul kan dari babak penyisian, perempat final, semifinal, final. Bukan berarti kalau udah menang wah besok enggak, dia mulai lagi dari titik nol. Artinya apa? Keberhasilan masa lalu hanya sebagai monumen. Jangan hidup kepada keberhasilan masa lalu, enggak bisa. Kegagalan juga sama, sebuah pembelajaran. Makanya kita ada evaluasi. Kalau kami majelis-majelis gereja, setiap per semester ada rapat besar, rapat-rapat majelis, itu dua agenda. Yang pertama, mengevaluasi kerja kita. Yang kedua, mengagendakan kerja ke depan. Masa lalu sebuah evaluasi. Kalau sudah gagal, ya sudah, mau apa? Kita menjadi pembelajaran, kenapa gagal? Oh karena gagal itu karena kesalahan kita. Kita enggak taat sama firman Tuhan. Menjadi evaluasi karena itu taatlah. Kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kegagalan ternyata Tuhan izinkan. Terjadi. Untuk melihat satu rancangan Tuhan yang indah. Nikmati saja. Tapi kalau itu keberhasilan. Kita tidak boleh euforia. Karena hidup kita bukan untuk masa lalu. Hidup kita untuk. Kedepan dan iman kita harus kita pertahankan, saudara. Maka tadi kan fokus terus, mandang kita belum sampai kepada titik-titik-titik-titik finish kita, ya. Dan dalam perjalanan ini, wah kekuatan duniawi, kekuatan daging, kekuatan setan itu ingin menggagalkan kita untuk kita bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik ya, fokus. Nah saudara, fokus melihat ke depan artinya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Coba kita lihat dalam Yosua 1 ayat yang ke-7.
1: Yosua 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
0: Firman yang datang kepada Yosua, saya berulang-ulang sampaikan ayat ini. Dimana Yosua menjadi pemimpin, memimpin bangsa yang tegar tengkuk, bangsa Israel. Bangsa yang sering melawan Tuhan, bangsa yang seringkali menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bahkan ketika Tuhan masih menyertai bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api, bangsa Israel selingkuh, mendua hati. Yang namanya selingkuh itu biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Baru gue naik ketahuan ya, ketahuan sama istrinya, ketahuan sama suaminya, baru naik mobil di tengah jalan. Berapa kali lihat sudah ya, wah uh, dihadang, ditutupi, berantem dan sebagainya. Itu manusia saudara. Tapi bangsa Israel enggak sungkan sama Tuhan, selingkuh di hadapan Tuhan dan Tuhan sedang memberkati bangsa Israel. tiang awan masih ada, tiang api masih ada, tetapi mereka sudah membuat anak lembu emas. Bisa bayangkan sudah ya. Malam hari ketika mereka membuat anak lembu emas itu Tuhan masih melindungi dengan tiang apinya untuk menghangatkan bangsa Israel. Dan Yosua ngerti bahkan sejak dia menjadi asistennya Musa sudah tahu ketegar tengkukannya bangsa Israel ini. Dan dia harus memimpin, saudara. Ada kegentaran pasti. Ada ketakutan pasti. Makanya firman Tuhan katakan, kuatkan tegukan hati, jangan nyimpang kanan-kiri. Maka beruntung. Dan kali itu, bangsa Israel dipimpin oleh Yeshua tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Empat tahun yang lalu kan menyimpang, saudara. Waktu Tuhan berkata, masuk tanah kanaan lewati Yeriko. Woh, gak bisa mati kita. Wang Yiriko itu kuat. Akhirnya mereka dihukum bangsa oleh Tuhan harus beredar-edar. 40 tahun kemudian dengan kasus yang sama. Tapi bedanya, waktu itu Yosua membawa bangsa Israel itu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Buktinya apa sudah? Kuasa Tuhan dinyatakan, betul-betul beruntung. Makanya nanti ketika Yosua mengakhiri kepemimpinannya pun, dalam Yosua 24 itu dikatakan, 15 dia tantang orang-orang Israel. Kepada siapa kamu akan menyembah? Allahnya orang Amuri, orang Efrat, Dagon, Baal. silakan. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan tetap menyembah kepada Allah yang hidup. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yosua bahkan mengakhiri kepemimpinannya. Yang Tuhan percayakan kepada kita dengan terus fokus. Dia sudah buktikan ketika dia menjadi pengintai, waktu masih muda, dia tidak menyimpang ke kanan ke kiri, dia pandang Tuhan. Bahkan ketika dia harus menjadi pemimpin, bahkan dia harus mengakhiri pertandingannya, mengakhiri kepemimpinannya, dia tetap fokus. Pak saudara, mari kita tetap fokus pada Tuhan. Seringkali kalau saya ketemu, karena gereja ini gereja tua saudara ya, tahun 1927, kurang lebih saudara. Seringkali kalau saya pas ketemu di jalan, apakah itu makan atau apa, ternyata saya terkenal juga ya saudara. Oh ya, wow, ngerti saudara, siapa ya? Saya bilang. Ternyata gaungnya ya. banyak yang tahu saudara ya. Karena juga mungkin saya seringkali khotbah di BKGS ya, untuk lingkup sesalah tiga. acara-acara Natal, pasca, terus dia bilang begini, om saya dulu sekolah minggunya neng silowam om, bahkan ngerti loh saudara, belakang itu warung apokat, dulu tempat parkirnya opa batu barang, ngerti saudara, uh itu dulu belakang tuh begini begini, wah luar biasa saudara, terus saya tanya, nah sekarang gimana, lah lah ya itu em. Melu ya, om katanya Jadi, Orang ibadah ya Elah, percuma Kok mau ngomong dulu begini dibaptis Saya ngajar om ini om itu ngerti Percuma Kamu tidak menyelesaikan pertandingan dengan baik Saudara jangan sampai kita tidak menyelesaikan pertandingan kita. Memang dalam menjalani hidup ini banyak tantangan, banyak persoalan. Bapak-Ibu -bapak yang bertahan sampai hari ini, kalau boleh cerita ya banyak jemaat-jemaat yang bertahan sampai hari ini sejak dari sekolah minggu di sini, remaja, pemuda, bahkan sekarang wismelu ibadah usia nugra, saudara. Masih setia kalau seringkali mereka bercerita, bersaksi, waduh pengalamannya luar biasa, saudara. Secara manusia itu mengerikan, Tetapi buktinya mereka bertahan. Kenapa? Karena fokus. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Fokus saja. Dan berkat Tuhan masih berlaku dalam hidup kita. Yang ketiga. Fokus berarti Yesus menjadi pusat hidup. Ya ini seringkali kita tidak menjadikan Yesus pusat hidup, saudara. Sehingga goyang. Bangsa Israel tidak menjadikan Tuhan pusat hidup. Goyang, ada masalah goyang. Berapanya, saudara? Karena persoalan tinggalkan Tuhan cari alternatif. Loh, kita sudah ketemu dengan Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa yang mampu mengatasi segala sesuatu, bahkan firman Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kok cari kekuatan-kekuatan yang masih banyak mustahil, saudara? Berapanya gitu? Sehingga kita tidak menjadikan Tuhan Yesus itu pusat hidup. Mari kita melihat dalam Ibrani 12 ayat
1: yang kedua Ibrani 12 ayat yang kedua Marilah kita melakukannya dengan mata yang teruju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman Dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan Yang dengan mengabaikan kehinaan Tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Perhatikan saudara
0: Bialah hidup kita itu fokusnya kepada Yesus menjadi senter hidup kita. Dan Tuhan Yesus sudah ajarkan sudah betul? Ketika dia menjalankan prosesi jalan via dolorosa. Fokusnya ke mana sudah? Fokusnya ke Golgota sudah Yesus fokusnya ke Golgota, dia selesaikan itu. Dia selesaikan tugasnya. Makanya ketika Tuhan meninggal dunia, apa yang dia katakan? TT Lestai, sudah genap, sudah selesai, sudah lunas. Tuhan sudah mengerjakan tugasnya, kewajibannya, sudah dikenapkan. Mari kita seperti Tuhan Yesus yang mengakhiri pertandingan kita satu kali nanti. Kita berkata sudah selesai. Tuhan yang tahu selesai kita, saudara. Jadi jangan cari mati, tetapi juga jangan takut mati. Mati urusan Tuhan, urusan kita hidup. Nah kalau hari ini kita hidup berarti kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan ini. Pergunakanlah waktumu, karena waktu-waktu ini adalah jahat. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bebal itu orang yang jatuh kepada satu kesalahan yang sama, atau sudah ngerti salah, jatuh. Sudah ngerti narkoba itu tidak akan pernah membawa kepada kehidupan yang menyenangkan. Masih ada sampai hari ini. Ini kan orang bebal, orang-orang bodoh. Saudara. Mungkin bukan orang bodoh, saudara. orang bodoh memang apa ya, memang bodoh, orang tidak ngertian. Tapi orang bebal ngerti. Sudah tahu selingkuh itu tidak pernah membawa kepada kebahagiaan. Saya pernah ngon orang selingkuh saudara. Datang ke rumah, suaminya ketahuan. Ini ngeyel sudah. Sampai saya ngomong gini, Om ini orang bertobat ajar kamu. Waktu saya konseling, saudara. Piye kamu, stres enggak? Stres om. Um. Lah kok stres selingkuh? Lah ya itu om. Bisa ndak om, doakan saya. Doakan piye. Doakan om, supaya istri saya ini berubah. Maksudmu piye? Menerima selingkuhan saya. Wah, wow, saya sampai bilang ini, nek saya orang bertobat tak ajar mati kowe. Saya ngomploki kowe apa bisa saya bilang. Untung bertobat. Orang kok kurang ajarnya saya bilang. Istrinya baik, cantik, kaya. Wes kue saya bilang. Diangkat kok malah selingkuhan. Selingkuhanmu kan mau sama kamu goro-goro hartanya istrimu saya bilang. Nek gua rasuke mana mau saya bilang. bertobat kamu saya bilang. Nah inilah manusia saudara sudah ngerti bebal sudah ngerti itu membawa kepada gancur nggak ada saudara dosa itu tidak pernah membawa kepada damai sejahtera dosa itu membawa pada malapetaka dosa itu kan menghancurkan. kuncinya cuma satu, bertobat, kembali kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkati dan dipulihkan. Itulah bedanya Daud dengan Saul. Saul berdosa, ditegur oleh Samuel, saudara. Samuel pada waktu nabi yang besar, nabi yang murapi, dia ngengkel, ngeyel, bandel. Makanya saudara lihat tuh hidupnya Saul, ancur, saudara. Matinya pun mengerikan. Tapi Daud, Daud itu berbuat dosa, Saul nggak selingkuh loh saudara. Daud ini dosanya mengerikan, persinahan. Tapi bedanya apa saudara? Waktu ditegur oleh Nathan, Nathan ini nabi yang kecil, Nathan pun ngomong doh. Waktu aku tegur Daud ini, wow mati bisa. Ketika raja nggak seneng bilang penggal kepala, nggak ada hukumnya dia dihukum saudara. Semua nuruti penggal. Tapi waktu Natan Nabi yang kecil yang tidak terkenal bukan Samuel sudah kalau Samuel hormat. Tapi Natan Nabi kecil waktu tegur hancur hati dia nangis dia bertobat sudah. Ini bedanya sudah. Yang mungkin satu kali kita kila berbuat dosa, bukan berarti saya melingkarkan dosa. Bertobat minta ampun Tuhan pulihkan. Maka Firman Tuhan kata dosa semerah kermisi disucikan seputih salju. Nah bedanya Daud. Daud selalu minta ampun sama Tuhan dan bertobat. Makanya, konklusi Tuhan, keputusan Tuhan, pernyataan Tuhan kepada Daud. Apa yang dikatakan dalam kisah Rasul? Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Daud adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Luar biasa sudah. Satu kali kita mungkin karena kekilafan kita berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Bertobat. Minta ampun sama Tuhan Dan kembali fokus kepada Tuhan-Tuhan ampuni, Saudara Yesus menjadi pusat Berarti orang percaya Harus hidup seperti Yesus Filipi 2 yang kelima
1: Ayat yang kelima Hendaklah kamu Dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Perhatikan saudara
0: Menjadikan Yesus pusat itu artinya pikiran, perasaan kita harus sama seperti Yesus. Visi gereja kita, Geberi Siluam, berakan bertumbuh, berbuah, menuju kedewasaan di dalam Yesus Kristus. Christ, jadi teladannya, sentralnya adalah Yesus, bukan gembala. Ya gembala harus jadi teladan, saudara. Karena gembala ini menteladani Yesus. gembala tidak boleh jatuh dalam dosa. Ketika jatuh dalam dosa harus tetap bertobat dan tidak boleh ketika gembala jatuh dalam dosa ditegur sama jemaat ngomong begini, "Loh, gembalamu yo manusia." Pendeta juga manusia. Wah, itu sebenarnya itu lagu melegalkan dosa, Saudara. Nggerop-nggerop titik dosa, "Oh, manusia, manusia." lo lupa sudah. Manusia itu kalau sudah ngakuin manusia, Saudara tidak boleh berbuat dosa. Apa itu manusia? Waktu manusia diciptakan, apa yang Tuhan katakan tentang manusia? Manusia itu gambar dan rupa Tuhan. Jadi kalau saudara ngakuin manusia, harusnya nggak boleh berbuat dosa karena gambar dan rupa Tuhan. Jangan manusia direndahkan sekarang kualitasnya. Asal gay doso pendito juga manusia katanya. Lah, rusaklah. Makanya jangan lupa saudara Waktu manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden Langsung Tuhan sudah merancangkan keselamatan Yang kita kenal dalam kejadian 3.15 Janji Induk Dan dikenapi ketika Yesus mati Kenapa Yesus sampai mati ke dalam Mati untuk menembus dosa kita Karena manusia itu ciptaan Tuhan yang tidak boleh berbuat dosa Jadi kalau saudara sering berbuat dosa Jangan ngaku manusia Masih manusia itu Belum sia saudara Ya, jadi jangan merendahkan kualitas manusia. Manusia itu gambar dan dupa Tuhan. Satu kali kita lemah memang, karena dosa membuat kita lemah. Karena itu terus kita gandol sama Tuhan. Kita terus fokus melihat kepada Tuhan, termasuk pendeta saudara. Termasuk hamba ambang harus fokus. nggak boleh sombong. Makanya kesombongan itu menghancurkan. Ini bukan nesar saudara, hancur lagi. Kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita merasa kita perlu Tuhan. Karena itu jadikan Yesus pusat. Menjadikan Yesus itu teladan di hidup kita. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dan diagungkan. Puji Tuhan saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan. Mari bagian ini kita fokus. Tidak mendua hati. Kita terus fokus melihat ke depan. Yang ketiga, jadikan Yesus menjadi pusat hidup kita. Agus Sudarta bagi kita
1: dalam doa. Yesus, engkau ajarkan kami, Tuhan, untuk berlari, Tuhan, mengejar mahkota abadi. Bapa di surga, ajar kami untuk mengusatkan hati kami kepada-Mu. Tertuju kepada Engkau ya Yesus. Hamba-Mu boleh berhenti bicara, tetapi firman-Mu tinggal dalam hati kami. Semua jemaatmu yang ada di tempat ini Tuhan Urapi Tuhan Ajarkan kami Tuhan Untuk tidak mengandalkan kekuatan kami Kemampuan kami Yesus Kami tahu Tuhan Kami tidak akan mendua hati Kami akan tetap setia kepada engkau Yesus Ajar kami Terlebih Tuhan Seluruh jemaatmu di tempat ini Tuhan Ajar kami untuk setia kepada engkau Tidak mendua hati Dan kami percaya Tuhan Karena kami yakin Yesus Kami rindu Engkau hadir tengah-tengah kami, Bapa di Surga, ajar kami untuk tidak mempunyai keinginan daging, keinginan mata dan keabahan hidup. Tapi kami percaya Yesus Engkaulah sumber, Engkaulah pusat dari hidup kami, Bapa. Bapa di Surga, ajar kami Tuhan pagi hari ini dan seterusnya Tuhan untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mata kami, hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Kami rindu hadiratmu turun atas kami terlebih jemaatmu di tempat ini Tuhan. Ajari untuk iman kami semakin hari semakin dewasa tertuju kepada engkau Tuhan. Mengandalkan engkau Yesus kami yakin Tuhan mata kami tertuju kepada engkau. Bahkan Tuhan ajar kami untuk memikul salibmu ya Bapa. Karena semua hidup kami tertaruh menaruh pikiran kami hati pikiran dan perasaan kami Tuhan. Hanya tertuju kepada engkau Yesus Kristus yang menjadi pusat dan kami percaya kita hidup seperti Yesus Terima kasih Tuhan kebenaran firmanMu pagi ini mematkan kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mencap syukur Haleluya Amin
0: amin begitu